0: Välkommen till Ensliga fyren, en skräckpodd av Mattias Bjernstedt-Brosius och Tommy Brink. Låt oss vara din ledstjärna här i mörkret medan vi berättar sällsamma berättelser från andra sidan. Välkommen till Ensliga Fyrens sommaravsnitt 2023. Det är poddens tjugonde avsnitt och vi har i vanlig ordning gjort ett par fina berättelser som vi vill läsa upp för er här. Vi vill också passa på att ge ett stort tack till alla ni som lyssnar. Men nu, låt oss börja Ensliga Fyrens tjugonde avsnitt. Den här berättelsen heter Det var ett mästerverk. Den är skriven och läses av mig, Tommy Brink. Det var mycket folk inne i Daniela-värnsörslokalen. Många personer hördes diskutera och det kom både frågande uttryck, lite upprörda röster och även en del andra som sa Wow! Och hon är genial. I bakgrunden hördes de vackraste melodierna jag kunde föreställa mig. Det var som en glad visa från barndomen- som jag inte minns att jag hört på länge. Detta till trots att vetskapen om vad varje ton i uppbyggnaden och låten bestod av. Till slut kom jag fram till målningen. Det var ett mästerverk. Stor och bred längs ena kortsidan av lokalen. Trots att jag visste vad färgerna bestod av var konstverket något av det vackraste jag sett. En dag fylld sommaräng i skymningen. Den var välgjord så att nyanserna av de ditmålade formerna var det som tog plats på målningen snarare än färgerna. Allt var så detaljerat var det blad, skälk och blommor i förgrunden. Och sedan kom det lätta diset strax innan skogsbrynet tog vid bort i fjärran. I bakgrunden fortsatte musiken. Lyssnade jag riktigt noga kunde jag precis urskilja varje skrik, explosion, stön, tjut och kvidande som allt var ihopklippt av. Hon hade visat materialet för mig innan men jag hade inte hört den ljua serenaden som hon sammanfogat dem till innan kväll. På väggarna hängde texter med små korta beskrivningar om vart allt har hämtats ifrån och vilka ljudklipp som sammanfogats- och vilka kroppssvetskor som målningen var gjord med. Vilka funktioner de i kroppen fyllde. Samt beskrivningar av om djurs hudar en klänning var gjord av. Jag funderade lite gärna på vilken klänning det kunde vara. När jag läste allt blev jag lite illa till mots. Jag hade inte känt henne så länge att jag visste hur hennes kreativa process såg ut. Eller vart hon fått tag i materialen som beskrivits. Vad var tanken med det hela? Att göra så fina verk med en kanvas och penslar av tortyr och död? Då öppnades dörren inifrån andra änden av lokalen. När hon kom in så tappade jag hakan. Hon hade en samtstund skinnklänning med spets i flera lager. Den var väl genomarbetad och den klädde henne som handen i handsken. Jag blev helt paff över synen. När hon kommit fram till Värningssagens mitt så tog hon upp en mikrofon. Hon tackade alla som kommit och sa att hon förstod om man blivit påverkad av vad man läst på texterna på väggen. Som alltid så är ju konst till för att väcka tankar och känslor. Så. Jag kan upprepa vad som står på väggarna för att verkligen hamra in i sären. Eller avväpnade det hela med att det är vattenfärger, trafikljud och att det jag har på mig är fake skin. Det finns många sätt att låta hjärnan fly från de jobbiga verkligheterna runt om oss. Och ofta tänker vi inte på allt lidande som gjort vår vardag så obehaglig. Alla generationer som kämpat ihjäl sig under levnadsförhållanden långt värre än några vi kan tänka oss idag med sjukdomar och avsaknaden av sinnesbedövningar. Det här var det enda bedövningen i många fall. Det är de sinnesintryck vi ville fri ifrån, säger hon och lyfter på en flaska som det står etanol på. Under så har hon skrivit Sprit för fest och vardag. Och idag kämpar folk utanför västvärlden vidare. Många med bättre förutsättningar än förr men fortfarande i levnadsstandarder har vi aldrig kunnat tänka oss längre stund än som en upplevelse. Sedan ska vi i länderna inte heller ha det för bra. Vi har krig, vi har ekonomisk livigenhet till företagen. Företag som formar hur vi tänker, klär oss, äter och lever på alla sätt och vis. Men innan jag fortsätter... Vi blir bara gärna avtrubbade till de här delarna. Vissa av oss känner till dem och ältar dem. Andra har låtit dem bli ett bakgrundsbrus till vardagen. En ny jobbig rubrik i tidningen. En tråkig nyhetssändning. Men tänk att det är de offrat är för att vi alla ska leva och frodas. Vår tid och vad vi har möjlighet att göra med den är det finaste vi har. Dela den med någon du tycker om. Eller någon helt främmande. Eller skäm bort dig. Jag gör det. Tänk på vad som offrats. Men missar dig inte ditt egen uppskattning med. Jag vill avsluta den här venissagen med några ord från Evertob. Det släcks ner och blir mörkt i lokalen. Och en projektor visar bilder från vad jag antar är ett flyktingfartyg Överbelamrat med folk som försöker hålla sig kvar. Och hon tal sjunger nästan texten. Så länge skutan kan gå, så länge hjärtat kan slå, så länge solen den glittrar på böljorna blå. Om blott en dag eller två så håll till godo ändå, för det finns många som aldrig en ljus glimt kan få. Sedan blev det ljus till lokalen och hon tackar för sig. En applåd börjar stegra sig från venissagebesökarna. Hon bugar och tackar på nytt och ser lite stolt ut över vad hon har åstadkommit. Hon tar till ordet igen. Om vi kan skrämla ihop tillräckligt med pengar så kan jag kanske få den här utställningen på fötter till andra städer och andra länder. Om du har berörts idag så ta gärna och donera en slänt. Jag har skapat ett konto som man kan swisha till eller skicka på annat vis. Jag kommer låta kostnaderna från detta konto vara publikt så ni ser vart er donation går till. En ny salva med applåder och visslingar hörs från publiken. Hon tackar och säger att hon kommer finnas här och pekar mot en tomare del av lokalen och svara på era frågor. Det kommer en klunga som följer henne till den bortre delen av lokalen. Hon stänger mikrofonen. Och sålet stiger igen sakta med frågorna. Och hennes svar hörs vagt på avstånd. Jag vandrar runt och tar mig lite tid att ta in de olika verken. Jag tar några bilder på att visa för henne sen. Hon är uppenbarligen stolt över vad hon har skapat. Efter en stund kände jag att jag behöver lite luft. Jag går ut och tänder en cig. Utanför hänger en liten banderoll. Vernissage. Det vackra ur det mörka av Linda Konvaljegren. Jag tittar sedan ut över gatan som går upp mot korsningen till som lapper vidare in mot mitten av stan. Det är lite folk i rörelse. Några går in på gatan och några stannar till och går in för att titta. Vissa går ut med bekymrade minner. Andra ser ut att talas vid om vad de har sett. Några verkar glada och pratar högt. Vart efter kvällen lider mot sitt slut så blir lokalen mer och mer tom på folk. Jag har gått att handla lite kaffe och kolsöt vatten åt Linda ett par gånger under kvällen. Då hon oftast haft någon som velat tala med henne. När kvällen övergått i natt och den sista besökaren gått så börjar vi släcka ner. Vi beger oss hem till henne. Hon pratar om vad olika personer har sagt. Hon verkar väldigt glad över att hennes verk berört så många. Och att vissa har märkt detaljer hon har lagt mer tid på. Och så vidare. Jag säger att jag förstår att de skapar mycket frågor. Men vad vill hon själv ha sagt med det? Varje person och deras känslor är unik för just dem, säger hon. Du behöver inte tänka på vad jag försökt säga. Men jag tror att det är rätt uppenbart att det är en kommentar på samhället och historien som lett fram hit. Jo, det är klart, säger jag. Men varför gå så långt med kroppssvetskorna och allt? Jag behöver inte se mig om efter hemliga agenter, hoppas jag. Hon ler och säger att det är bara en nyans till uttrycket. Du ser ju hur jag njuter av vad jag har skapat. Och nej, det behöver inte oroa dig för att jag finns med på någon hemlig agentlista för förrymda mörre. Säger hon med en plirande blick och ett leende på läpparna. Med jag som drar mig nära för en kyss. Jag har inte känt henne länge nog för att förstå hur hon tänker. Men jag är glad över att se henne glad. Och vad hon än har gått igenom eller vill förmedla med konsten så är det hennes passion. Det ser jag. Hon har varit så fokuserad på den här kvällen sedan vi träffades. Jag respekterar att hon har sitt egna projekt och jag är glad för att jag får hennes tid när den inte behövs till annat. Vi kommer in och varvar ner med varsitt glas vin innan vi somnar till ett avsnitt av en serie på tvn. Jag vaknar till vid slutvinjetten och bär in henne i sovrummet och borstar tänderna och lägger mig bredvid. Under natten drömmer jag om former och färger. Som får liv och viskar om händelser och öden från bortglömda platser och personer. Sargade djur kommer fram till mig och söker tröst. Någonstans försöker jag hjälpa dem. Men vart efter drömmen går så bildas de till vätska som sipprar genom fingrarna på mig. Eller mjuknar till en dimma som böljer över ett landskap som sakta börjar kännas igen. Jag funderar på om det är en väns sommarställe jag följde med till som liten. Men efter en stund kommer jag till insekten att det är ju målningen som Linda har gjort. Jag vandrar genom dagtäckt gräs mot ett skogsparti som tonar upp sig i fjärran. Till en början känner jag en typ av lugn och frid. Men ju närmare skogen jag kommer desto mer börjar en knut av ångest bildas i bröstet på mig. Träden tornar upp sig som knotiga jättar ju närmare skogen jag kommer. Men trots det kan jag inte förmå mig att vända mig om. Ju närmare skogen jag kommer desto mörkare ser den ut att vara. När jag är precis vid skogsbrynet och mörkret täckt i princip hela min syn vaknar jag till och kan nästan höra hur hjärtat bultar i bröstet. Jag vet inte varför jag har fått så stor ångest av drömmen. Och när jag har fått någon minut att återhämta mig hör jag dock fortfarande bultandet. Men det kommer inte från mitt bröst. Jag vände mig om mot Linda men hon sover fortfarande. Jag fortsätter höra bultandet och nu verkar det komma från hennes ateljé. Ångest i bröstet kommer tillbaks. Vad kan det vara som bultar? Är det någon som tagits in? Nej, det måste väl vara något djur tänker jag för mig själv. Jag stiger ur sängen och går mot dörren. Jag tittar mig om efter något tillhygge och jag ser ett trasigt ben till ett stafli som nyligen satts i en större blomkruka för att ge en växt något att klättra på. Jag tar det säkra för det osäkra och drar ur den ur blomkrukan, fortfarande med bultandet inifrån atalén hörandes i bakgrunden. Jag håller den närmare mitten i ena handen för att få ett bra grepp för säkerhets skull. Sedan öppnar jag dörren och tittar in. Rummet är mörkt och tyst, så när som på ett halvöppet fönster som slår fram och tillbaka i vinden. Tydligen har det knutits fast ett snöre i ett bordspen in till fönstret, och bordet slår mot väggen i orugan bunden takt till vinddraget. Jag pustar ut lite tyst för mig själv. Ställer ifrån mig benet och stänger till fönstret. Det segstängda fönsterantaget gnisslar till. Tittar ut genom fönstret och ser månen och den stjärnklara natthimlen ovanför. Sedan skiftar jag fokus mot reflektionen i fönstret. Först tror jag att det bara är min spegelbild. Men med panik på slag inser jag att det är massa människor och djur bakom mig i reflektionen. Som stirrar kallt på mig. Jag hoppar till och ger ifrån mig ett litet utrop i ren panik. Medan jag vänder mig om av ren instänkt. När jag släppte blicken från fönstret och vänt mig om. Står det dock ingen där? Jag tittade mig om igen för att se om jag har sett i syne. Och nu är det bara min egen reflektion som tittar tillbaks på mig från fönstret. Sedan hör jag hur Linda vaknat till. Tog med mig stafli benet ut och sätter tillbaka det i krukan och ursäktar mig med att jag misstog något i fönstret för något skrämmande när jag tänkte det då det slammrade fram och tillbaka och väckte mig. Jag just det säger Linda lite sömdröket. Fönstret tror jag. Bra att du stängde det säger hon. Och vänder sig om och verkar som om. Jag är lite för vaken för att somna om direkt så jag går in och tittar i ateljén. Och ser på bilderna hon har arbetat med. Och på burkarna som verkar innehålla färg. Och det står någon en beteckning på dem. Jag gissar att det är ett eget system hon har för att uh, veta vad de olika färgerna används till. Bilderna är olika naturbilder i stil med den på venousagen. De flesta är i olika ofärdiga stadier. men några av dem är i princip klara. En av dem är en mindre variant av samma bild från vernisagen. Nästan exakt likadan. Jag dras in av bilden på samma vis som i lokalen tidigare. Sakta i bakhuvudet hör jag musiken igen. Och kan börja urskilja vissa av ljuden som hon spelt upp för mig. Innan vernisagen när hon förklarat för mig hur hon har gjort dem. Så hör jag en vass viskning i örat. Vad gör du? Jag vänder mig om men det är ingen där. Hjärtat dunkar hårt igen. Men jag tänker att det är mitt samvete som vill att jag lägger ifrån mig saker som inte är mina. Jag tar och går ut i köket istället och tar med ett glas vatten. Linda sover tungt i sängen. Jag ställer ifrån mig glaset och kryper ner. Fortfarande lite ängslig som om vi var iakttagna. Men till slut lyckas jag somna. Nästa morgon vaknar vi till av att Lindas telefon ringer. Hon svarar lite sömndrucket. Ja, vad är det? Sedan spärras hennes ögon upp och hon verkar klavvaken. Va? Vad sa du? Vad har hänt? I natt? Hur? Vi låste ju. Okej, okay. vi kommer direkt. Sen lägger hon på och ber mig komma upp. Något har hänt på utställningen. Jag hoppar upp på i kläderna direkt. Senare sköder vi oss ut i hallen och på med skorna innan vi skyndar oss vidare bort mot lokalen. Fönstren till lokalen är sönderslagna och vi går in för att se vad som hänt. Kvinnan som äger lokalen står där med ett par poliser. Linda frågar om hennes kreationer. Men till alldeles förvåning hänger tavlan orad på väggen. Vi tittar till klänningen som hon har hängt av sig. Den hänger på sin rätta plats. Och alla lappar och allting på väggarna hänger som de ska. Vi ger polisen vår version av vad vi gjorde när vi lämnade platsen igår. Därefter hjälper vi till att sopa upp glaset från golvet. Sedan bär vi hem konstverken så de är säkert för var. Därefter går vi ut och tar en kaffe och en välbehövd frukost. Vi diskuterar vem som kan ha kommit förbi och krossat fönstrarna. Men det är svårt att komma på någon speciell. Vi spekulerar över ett par personer men inser att det är mest av våra fördomar och inte finns något riktigt belägg som verkar övertygande. Efter en lång stund tar vi och delar på oss. Linda ska titta till målningarna och har ett par samtal att göra och jag känner att det kan vara skönt med lite egen tid efter en dålig sömn och det snabba uppvaknandet. Resten av dagen får flyta ganska händelselöst. Jag ringer Linda för att höra hur det är gått och om hon vill ta en bit mat på en restaurang imorgon. Det kan hon tänka sig, säger hon. och berättar om hur samtalet har gått. Sedan väl lägger vi på och fortsätta med vårt. Jag tar en tupplur och en tidig middag och därefter går jag en promenad. Jag vandrar längs en bäck och ser min upp och reflektion i en vattendroppe som hänger på spetsen av ett löv. Och kommer då att tänka på händelserna från natten innan igen. Var det verkligen i mitt huvud? Var det rester av drömmen jag hade innan? Det måste det ha varit. Det fanns ju inga andra där. Något med ansikterna i reflektionen kändes dock igen något vakt. Hmm, kan det ha varit flyktingarna på båtbilden som Linda använde sig av under vernissagen? Det är ju rimligt att gärna sammanfoga saker den sett innan, tänker jag för mig själv. Ovanför mig drar målen ihop sig och det känns i luften som att det kan börja regna när som helst. Så jag vänder om på stigen och går tillbaka. Efter en kort stund så hör jag ett muller i fjärran bakom mig. Så jag skyndar mig lite mer för att om möjligt hinna hem innan regnet bryter ut. Jag hör mullret igen och börjar höra hur tunga droppar börjar singla ner från himlen. Jag möter någon på vägen som redan dragit upp jackan över huvudet medan han joggade förbi mig. Strax innan han passerar mig verkar hans ansikte stelna till i en känslokalmin medan han stirrar på mig i förbefarten. Det är nästan lite overkligt still hans ansikte är i joggningen förbi mig. Men lika snabbt som han sprungit förbi, lika snabbt är han borta igen. Jag känner hur en rysning går längs med ryggen. Vem var det där? Regnet tilltar och jag kan inte fokusera på mycket annat än att komma undan regnet. En stund senare kommer jag in dyblat i hallen och drar av mig de våta ytterkläderna och hänger jackan på tork på ett element. Sedan breder jag av mig kläderna som suger sig fast mot kroppen. Jag tar upp dem i famnen och går in i badrummet och lägger dem i duschen och tappar upp ett bad. Därefter vrider jag urkläderna i duschen och hänger dem på tork. Jag sköljer av mig och går sedan naken ut i köket och värmer en kopp choklad. Ta med en bok med en bricka att ta allt på. Timingen är rätt bra för strax efter jag har satt ner brickan över badkaret är vattnet tillräckligt fyllt. Jag sänker mig ner i det gömna vattnet och känner ett lugn skölj över mig. Jag tar en klunk choklad och blundar lite. För mitt inre ser jag personen från promenaden. Jag ville koppla honom till någon av de tidigare händelserna. Men efter lite minnesletande släpper jag dock det hela. Och tar upp boken för att läsa istället. Det kommer en bra bit i boken. Och har druckit upp det mesta av chokladen. När jag hör telefonen ringa. Den ligger såklart i byxorna. Så jag får resa mig upp och ta mig upp ur vattnet och ta ur den ur byxorna. Det är Linda igen som hör av sig. Hon låter lite ansträngd. Jag frågar hur det är fatt. Hon säger att hon har svårt att förklara, men det är något med målningen och hon vill att jag kommer över. Jag Känner mig rätt trött efter allt så jag frågar om jag kan komma över imorgon, men hon insisterar på att jag ska komma över nu. Jag säger att jag kommer bort direkt. Hon tackar och lägger på. Jag går upp och tappar ur en badkaret och klär på mig. Det är ganska ovanligt att höra henne på det här viset. Då hon under hela vår tid tillsammans var noga med att vi ska ha mycket egen tid. Som konstnär behöver jag tid för att få inspiration bland annat, minns jag att hon har sagt. Både är rätt noga med att få en del egen tid. Men något hennes röst och hur angelägen hon lät... Fick mig att tro att det är något allvarligt som hänt. Kort därefter tar jag mig över till henne i alla fall. Hon omfamnar mig och ger mig en kyss. Hur är det fatt frågar jag. Det är inget bra säger hon. Jag har lagt ner mycket i den här tavlan men sen jag tog med den hem så har jag känt mig illa tillmods. Jag kände väl det direkt när jag såg den försöker jag när du berättade vad färgerna var gjorda av. Jo, jag vet. Det var ett tungt arbete, både emotionellt och spirituellt, att få tag i blodet och vätskorna. Jag tror inte du vet hur krångligt det var och tiden jag har lagt ner i projektet. Men av någon anledning så är det annorlunda nu. Sen där i lokalen så har det känts som att något är fel. Men jag kan inte riktigt förklara det. Okej, okay. det kanske är lite mycket just nu. Ska vi ställa den i förrådet, föreslår jag. Det känns som att den behöver komma bort längre än så, säger Linda. Men vi kan väl börja med det i alla fall. Jag kan stanna över natten om du behöver det. Ska du inte behöva, säger Linda. Men jag jag hade nog velat det om du orkat. Ja då, det är ingen fara, säger jag. Kom så ställer vi undan tavlan. Den är fortfarande inslagen i papper. Och vi tar med den ner till förrådet och ställer den där. Imorgon kan vi se om vi kan hitta ett bättre hemåt en föreslå Det låter bra säger inte. Och blir kvar vid tröskeln en stund tittandes mot tavlans håll innan hon släcker och går upp till henne. Vi varvar ner med lite vin och popcorn i soffan och läser varsin bok till tonen av några av hennes egenkomponerade låtar. Hon tar upp ett block och skriver ner några anteckningar till sig själv. Uppenbarligen ställer ni låterna som hon vill göra ändringar till eller som hon vill förstärka på något vis. Det är en blandning av elektronisk och akustisk musik. Och när det börjar bli sent så börjar vi avrunda för läggdags. Då börjar hennes låt från Vernissagen spela. Ja, den är fin trots de hemska ljuden du använde för att skapa den, säger jag. När jag vänder blad. Jag lade inte in den i den här listan, säger hon. Och ser lite fundersam ut. Hon går upp och går till datorn för att se efter. Vad konstigt, säger hon. Den ligger i varje musikmapp jag har. Har du varit inne och lagt till den här, frågar hon. Nej då, jag har inte rört din dator säger jag. Okej, okay. mm. ja det är konstigt i alla fall. Jag plockar bort brötterna här, säger hon. Jag läser klart sidan och går sedan och borstar tänderna. Linda sitter fortfarande att plocka bort filer på datorn när jag är klar. Hur går det frågar jag. Jag vet inte. Det är som att den har hamnat på massa ställen där den inte ska. Jag förstår det inte. Kanske har jag råkat kopiera den tillsammans med någon annan fil. Och jag klickat fel några gånger och fått med den. Hon tittar skeptiskt på mig. Ja, jag vet inte, jag försöker bara rationalisera det. Mm, tack, säger hon och vänder tillbaka huvudet mot skärmen. Ja, jag tror jag har fått bort dem från de mappar som den inte ska vara i, i alla fall, ser hon. Jag ska bara se att originalljuden inte flyttats på. Och imorgon så får jag söka igenom datan efter virus eller sånt som kan trassla till dig i datan, säger hon. Vad är detta? Hör jag hör henne säga precis när jag ska in i sovrummet. Jag vänder mig om och kommer bort till henne. Varje ljudfil har namnet av ett ord. och De ligger i en ordning som bildar meningen. Du som skändat våra kroppar kommer att ångra dig. Meningen står ett antal gånger efter varandra tills filerna i mappen tar slut. Okej, okay, låt oss stänga ner datorn. Någon har uppenbarligen hackat den, säger jag. Jag tar en bild med telefonen på skärmen för säkerhets skull. Så vi har sparat en tid när vi upptäckte det. Linda tar kockat och stänger ner datorn. När den stängs ner stirrar hon ner i knät. Jag trodde att det framgick att jag fick tag i alla delarna till konstverken på ett ansvarsfullt sätt. Utan att någon har blivit lidande, säger hon. Jag håller om henne och säger att... Ja, det är nog bara något troll som vill bråka. Tänk inte på det. Hon tittar upp på skärmen som nu har slocknat. Vad är det där? Säger hon då och pekar på skärmen. Jag tittar upp och får samma syn som från fönstret natten innan. Det är en massa människor och djur som stirrar på oss. Reflektionen försvinner dock lika fort som den dök upp. Såg du? Frågar Linda. Ja, jag såg. Bekräftar jag. jag. Börjar bli lite orolig nu när hon också ser samma saker. Det kanske inte är inbildningen då. Hon tar fram rökelse som hon har i ett skåp- och tänder en rökelsepinne och går runt i hemmet- och vaggar den rykande pinnen av och an framför sig i hela hemmet. Jag, som inte är så spirituell av mig- sitter och låter henne utföra det hon känner att hon behöver göra. Jag vet inte vad som hade kunnat hjälpa i vilket fall- på något vis så vill jag ändå rationalisera det som stress och dålig sömn. Kanske gör med min fantasi och lyckats nämna det jag sett i förbifarten och påverkat henne. Oavsett om rökelsen går henne att känna mer kontroll över situationen så tänker jag inte säga emot. Sedan går hon också och borstar tänderna och låter rökelsen fortsätta pyra utanför sårrummet i en hållare som fångar upp askan. Sedan kryper hon ner bredvid mig. Tack för att du kom. Jag förstår inte varför det här hände nu. Jag hade dåligt vissa stunder under skapandet av musiken, tavlan och klänningen. Men jag trodde jag var min vanliga ångest. De som givit mig de här vätskorna, ljuden och lädret, kanske inte fick tag på dem på det viset som vi kommit överens om. Jo, men det kan också vara stress, försöker jag. Ja, det är väl ett bra sätt att kunna rationalisera det med. Vi håller om varandra och blundar. Strax innan vi somnar säger vi god natt. Även denna natt kommer drömmarna till mig. Det är olika människor och deras öden som spelas upp för mig. Någon är medad av en bilolycka. Någon annan trillar ner för ett krön. Ytterligare någon tar sitt eget liv. Det slut mår jag så dåligt av allt jag ser att jag vaknar till. Usch vilken jäkla mardröm. Säger jag tyst för mig själv. och drar av mig täcket och ska just stiga upp ur sängen. När jag ser något framför sängen. Det är tavlan som vi ställde i förrådet. Jag tappar hakon och vänder mig till Linda. och ser ut att drömma något dåligt hon är. Jag tänker på hur hennes panna rynkar sig och ögonen fladdrar bakom ögonlocken på henne skakar lite försiktigt på henne. Linda, vakna, viskar jag. Strax vaknar hon upp och gespar till. Hurst, det var en otrevlig. och stannar mitt i meningen. Har du tagit upp tavlan, frågar hon. Nej, viskar jag. Den stod här när jag vaknade. Vad gör vi? Vi kläpper på sakta och drar till dig, säger hon. Jag instämmer. Oavsett vad som gjort detta så vill det skrämma oss. Jag drar på mig kläderna och begär mig mot dörren med en arm redo utifrån att jag behöver försvara mig mot något. Linda följer strax efter. Vi hinner bara komma ut i vardagsrummet. Jag vänder mig om för att se hur det går för Linda. Men det är tomt bakom mig. Jag går in i sovrummet igen för att leda efter henne. Hon står med en arm över ansiktet, lutad mot väggen på andra sidan sängen. Linda, kom, viskar jag. Men jag får inget svar. Så jag går förbi tavlan mot henne för att se hur det är för att med henne. Det känns som att tavlan strålar kyla från sig. Jag känner knutterna på huden, så stiger längs sidan jag har mot tavlan när jag går förbi den. Jag kommer fram till Linda och omfamnar henne lite lätt med en armen. –och frågar stödja henne med den andra. –Hur är det? –De har hittat mig, säger hon. –Vilka då? Frågar jag. –De vars kroppar hjälpt mig skapa konstverken. Ehm, –Är du säker? Frågar jag lite forskarligt. –Det är ju bara vi här. –När jag säger det så reser nackhåren på mig. och –Jag känner att det är en lögn. –Jag vänder mig om mot en massa människor och djur– han står och stirrar på mig med kalla beskyllande miner. Hon säger inget utan bara står där och stirrar på mig. Och jag känner hur paniken är ett faktum. Något i mig vill fly men jag har lyckats få sinnesnärvaro nog för att inse att jag måste få med mig Linda. Jag drar henne loss från positionen hon står i och försöker gå mot dörren. Genom folkmassan framför mig. Jag känner hur varje fiber i min kropp skakar. Jag vill bara inte vara där. Jag är vid tavlan nu och de tar plötsligt ett steg mot mig. Ett litet utrop kommer ur mig och jag rycker till instinktivt. Sen blundar jag och med en linda i famnen försöker jag springa och tackla mig förbi de som står i vägen. Jag känner hur kalla händer greppar om mina armar och mig. Sen försvinner mitt medvetande. Allt blir mörkt. Jag vaknar iskall liggandes över kortändan av sängen och ser Linda utslagen på golvet likblek. Jag kan knappt känna mina egna fingrar men försöker ta mig till Linda. Hur är det? Lever du? frågar jag. Medan jag ser mina andetag som röker luften framför mig. Och jag ger ingen respons. Jag tar upp henne och vänder mig om och ska gå mot dörren. När jag vänder mig om så står jag på en äng med en skog i fjärran. Jag känner direkt igen mig. Jag vandrar mot skogen med linda i famnen. Ångesten i bröstet är dubbelt så stor som sist. Och halvvägs igenom gräset till skogen får jag en känsla av att jag går åt fel håll. Jag vänder mig om igen och ser hur sovrummet tornar upp sig långt bort i fjärran. Trots att något drar mig mot skogen stretar jag emot och kämpar allt jag kan för att ta mig tillbaka i till sovrummet. Känner att ju närmare jag kommer desto mer släpper jag viljan att gå tillbaks mot skogen. Jag är helt uttömd när jag nästan kommer fram till sovrummet. Men av någon anledning vänder jag mig mot skogen igen. Nu kommer det djur och människor ur skogen och de har något galet i blicken. Jag kan inte nog beskriva hur panikslagen jag kände mig och hur de närmade sig i en så omänsklig hastighet att när jag nästan vid sovrummets tröskel igen kunde jag känna deras fingrar greppa efter mig. Väl in i sovrummet var det som om jag kommit ut ur tavlan. Jag fortsatte mot ytterdörren och famla med låsvredet i dörren innan jag för upp den. Bakom mig kunde jag ana en svart rök som sipprar från sovrummet. Samt den svarta kanvasen från tavlorna i ateljén. Ryka av något som närmast skulle kunna beskrivas som svart eld. Jag stängde ytterdörren. Tog ett nytt tag om Linda. och Började hasa mig nerför trapporna. Någon granna hade vaknat och öppnat dörren. Och sett röken komma från Lindas lägenhet. De ringde brandkåren och ambulans. När jag kom ut på innergården med Linda. Så kände jag inga impuls på henne. Hon var helt iskall. Jag gjorde ett försök till mun-mot-mun-metoden och kompressioner mot bröstet. Till slut hör jag ett host komma från hennes mun och hon spottar ut något mörkt som jag gissar var blod. En del av grannarna hade vaknat av uppstånd och sedan hjälpt till att väcka varandra. Och Snart hade brandkåren och ambulansen kommit fram och de tog med mig och Linda till sjukhuset. Brandkåren hade berättat att lägenheten varit rökfylld. Att tavlarna inte klarade sig. Men det verkar som att elden startat från de platser där tavlarna stått. Jag talade i efterhand med en av brandmännen som noterade att det var märkligt kallt i lägenheten trots branden. Tavlarna, datorn, klänningen och allt i ateljen försvann med sänningar i arbetet. Insamlingen från vernissagen användes med samrådan från donatorerna för att återställa Lindas hem det kom flera donationer till när folk förstått vad som hänt med hennes lägenhet. Vi håller fortfarande ihop. Men Linda blev lite mer tillbakadragen sedan dess. Och hennes konst är mer abstrakt nu. hon jobbar nästan uteslutande i akvarell. Men om kvällen när jag sluter ögonen så ser jag ibland fortfarande för mitt inre en äng och en skog i fjärran strax innan jag somnar.
1: Nästa story heter Nocturne och det är jag, Mattias Bjernstedt-Brosius, som har skrivit denna med hjälp av ChatGPT GPT och det är även jag som ska läsa upp storyn. Det var en kylig höstkväll när Adam, en ung man i 20-årsåldern, befann sig på en spännande utlandssemester. Han hade rest till en mystisk stad med ett rykte om händelserika nätter och pulsande nattliv. En kväll bestämde sig han för att utforska stadens nattklubbar och hamnade på en av de mest välkända, en plats som heter Nocturne. På klubben mötte Adam en annan kille, Max, som verkade vara en trevlig utåtriktad person. De två började prata och fann snabbt en gemensam kemi. Max berättade entusiastiskt om en efterfest på ett avlägset ställe och bjöd in Adam att följa med. Trots att Adam hade en vard känsla av oro överväldigades han av nyfikenhet och bestämde sig för att äventyra sig vidare med Max. De kliver ut ur klubben och vinklar till sig en taxi. Som tar dem genom stadens ödsliga gator. Längs vägen förändras atmosfären gradvis. Och byggnader blir mer förfallna. Och när taxin slutligen stannade framför ett stort vackert hus. Kände Adam en viss spänning. Husets fasad var imponerande och inbjudande. Det öppnar husets imponerande portar och går in i en trädgård. Som en gång var fylld av blomstrande växter. Musiken strömmar genom luften och skratten fyller utomhusområdet. Adam och Max minglar med de andra festdeltagarna och har en trevlig stund. Men gradvis börjar Adam märka något udda med människorna runt omkring. Deras leenden verkade vara lite för påtvingande och deras blickar håller fast vid honom lite för länge. Obehaget kryper sakta inom honom. Men han försöker att skaka av sig känslan och fortsätter att delta i festligheterna. Inne i huset fortsätter stämningen att förändras. Vackra inredningsdetaljer ersätts gradvis av dammiga och trasiga möbler. Det eleganta ljuset ersätts av dunkel och skuggor som tyst dansar längs väggarna. Människorna runt omkring Adam beter sig allt mer konstigt. Och deras leenden ser nu mer ut som ett krympt flin. Han börjar märka märkliga ritualer och mörka symboler som utspridda i rummen. Obehaget stiger inom honom ännu mer och han kände sig instinktivt hotad. Paniken börjar ta över Adams sinne och han inser att han måste fly från detta plötsligt hotfulla ställe. Han smyger sig genom de mörka korridorerna i huset. Undviker blickarna från de främmande gestalterna som verkar ha blodtörst. Tapeterna flagar, golven knarrar under hans fötter och atmosfären tycks bli allt mer kvävande. Han kämpar sig framåt i hopp om att hitta en utväg och lämna denna sträcking madröm bakom sig. Till slut finner han en väg ut och springer så fort hans ben bär honom till han når en polisstation. Han är anfådd och förvirrad när han desperat berättar för polisen om det stora huset och vad som pågick där. Men poliserna ser på honom skeptiskt och tror knappt på hans berättelse. Det berättar att huset en gång var en präktig herrgård men tidens tand har förvandlat den till en förfallen ruin. Han undrar om vad han var med om. Om det var en verklig skräckupplevelse eller om det bara var en ondskefull dröm som fortfarande förföljer honom. Från den natten är Adam för alltid märkt av sitt traumatiska möte med det övernaturliga. Han kan aldrig glömma den gradvisa förändringen från det trevliga och inbjudande till det kusliga och hotfulla. Oavsett om huset en gång var vaktet eller inte kommer han alltid att minnas den fasansfulla kvällen.
0: Då är avsnittet slut för den här gången men vi håller ljuset på här för er till nästa gång.
1: Vill du nå oss och dela en berättelse eller något annat gör du det bäst på vår mail d3n ensliga eller på vår Facebook-sida 4
0: eller vårt Instagram-konto också ensliga 4 Vi siktar på att släppa minst ett avsnitt per månad.
1: Detta var Mattias och Tommy. Vi tackar för den här gången.